1: ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás, tío? Estoy muy contento. Muy bien. Y a todos, bienvenidos al único podcast... Que hoy, siendo de dos...
0: Es de tres. Uh. ¿Y eso por qué, traen Pues porque hoy tenemos a un invitado especial.
2: Hola, ¿qué tal? Me ha encantado de estar aquí con vosotros dos y con todos eh, los oyentes y las oyentas que nos están aquí escuchando y que nos están siguiendo. Encantados, ¿me, me presento?
0: Preséntate. Dios, eh.
2: me llamo Dani, Dani Man, Benji, Gusi, según en el entorno,
0: el caso es que estoy aquí para disfrutar con vosotros. La verdad que teníamos muchas ganas de arrancar el 8 metros cuadrados con un invitado Y qué ¿Sí? mejor manera de contar hoy con Dani Man, un improvisador de los pies a la cabeza Un auténtico crack Y esa era una de las ideas originales del programa Sí, sí, que sí Que no sí. lo hemos hecho hasta capítulo 7, pero oye Porque somos unos caguetas, ¿o no? Somos unos caguetas Hemos tardado 7 capítulos Bueno, pues aquí estamos Pero estamos aquí, y en la mejor compañía Así que, sí que es el momento de darle cañita a...
1: Bienvenido, Dani
0: <risa> Oh my god <risa> Y sin más dilación, Dani, eh, vas a ver cómo arrancamos el programa Y eso es con Guille y las noticias que siempre nos traen para arrancar Así que, Guille, eso dale es. caña Os voy a leer una noticia y luego comentamos un poquito, ¿vale?
1: El titular dice así Un avión aterriza de emergencia por culpa de los pedos de un pasajero ¿Vale? Noticias catológicas, la desarrollo un poquito, ¿vale? Un vuelo de Dubai a Amsterdam operado por la compañía de bajo coste Transavia Airlines Se vio obligado a tomar tierra en el aeropuerto de Viena ¿El motivo? Pues resulta que uno de los pasajeros no dejó de tirarse sonoros cuescos durante el trayecto, ¿vale? Esto provocó la protesta de dos viajeros que compartían fila con el susodicho. Ante la escalada de acusaciones y reproches entre los pasajeros... ...el piloto decidió hacer una parada no programada en el aeropuerto de Viena. Ajá. La policía austriaca se personó en la nave... ...con perros policía y obligó a descender de la misma a cuatro pasajeros... ...que participaban en la riña. No así al pasajero que provocó el conflicto con sus flatulencias. Anda. La policía no llegó a detener a ninguno de los implicados... ...dado que no habían infringido ninguna ley austriaca... Pero se quedaron fuera. Los pasajeros han acusado a la aerolínea de racismo, ya que dos de ellos eran holandeses de origen marroquí, mientras Transavia respondió que mediante un comunicado que solo intentaba garantizar la seguridad del vuelo. La compañía inició una investigación para, para averiguar si el pasajero, hediendo, sufre algún tipo de incontinencia gasística o si se lo hacía solo para fastidiar a sus vecinos de butaca.
0: Pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto es, es tan necesario? Quiero decir, tiene que entrar la policía eh, como en las películas en un avión porque un tío se tira no, no.
2: De todas formas, hay que medir la, 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 la dimensión de esos pedos. Imagínate claro. que a lo mejor estaba desviando el vuelo. Claro,
1: o sea, bueno, o sea, que claro, que ya había serio
2: peligro. Hace poco se abrió una ventana por de motivos y hubo pérdidas humanas. Igual esta, la, la onda expansiva de los puestos <ríe> claro. estaba siendo desmesurada. Bueno, vibrar
1: las bandejitas, ¿no? Habría <risa> gente que pensaría que esto puede ser un ataque químico. Es que ese era el tema, porque el problema no es la sonoridad, sino la, la, el olor, ¿no? Vamos a decirlo claramente. El olor, y probablemente, que es lo que ocurrió? Que, 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 que los
2: tres o cuatro que estaban alrededor al, al octavo pedo, pues ya la empezaron a liar y claro, se pues debió liar más que en un, en un vuelo a Ibiza más que, más que el Melendi
0: ¿Y, y si eso fuera Snake o sea, en plane, o como se diga ¿Sí? a en el avión ese pedo me imagino en cámara lenta yendo por el pasillo entrando en la, ah, si lo viese predator, pilotos, si lo ve claro. predator aquí
2: con, con cámara de calor colega
0: se claro, está entrando en los pulmones claro, y claro. empieza aquí el nanómetro y de repente los pilotos se quedan dormidos y el avión va en piloto automático y yo, si, yo si hubiese sido también
2: el gerente de Transavia Airlines que ojo, ojo. <ríe> Yo no,
1: no, 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 no. O sea, A ver, yo coño ha cogido
2: un, un vuelo entre Arabia Islands, Pero si hubiese sido el gerente también lo hubiese ordenado parar en Viena. No me extraña. Sí, sin duda es que alguna. ¿cuánto
1: dura un vuelo de Ámsterdam a
0: Dubai? Pues debe durar ocho horas. Fácil, ¿qué ocho horas? Fáciles. Sí, sí, sí.
1: Con pedo continuo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y además, esos hombres son muy grandes. No sé si habéis entrado en unos en que van a Dubai, Son grandes y de, sí, sí. Y, y de gente de bien. Entonces no le gustan los, los No, juegos? los aviones son no, extraños. Eh. es que sobre todo llegan a business.
2: Llegan a la clase <risa> de business. Porque la, la tela de mierda que ponen. O sea, yo yo si fuese en business, <risa> te os aseguro que digo, eh, hijos de puta, habéis cobrado eh, eh, 1.500 pavos más. Por ponerme en otro sitio con una telita o sea, está Y el champán. Que... Vale, el sí. El champán. Ah, no, no, vale. no, o sea, no me jodas, de verdad te lo digo. O sea, yo digo, y encima me estoy fumando los pelos, los pelos de alguien de la plebe. O sea, yo hubiese dicho, a Viena ya mismo. Claro.
0: Pues bueno, yo con este arranque escatológico me quedo con que este tío sí que es eh, hermano, amigo de nuestro amigo Melendi. Oh, Claramente. Thank <laughs> you. Bueno chicos, pues después de esta noticia entramos en una sección que últimamente me gusta mucho que es buenas prácticas Me encanta. Buenas prácticas ya adelanté en el anterior programa en el que hablamos de si meter o no el café en la nevera uh -huh. eh, Algo que era, ¿qué pasa con ese mito de los bastoncillos de los oídos? Lo no avisaste yo creo que Dani se ha quedado con, ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Con el tema de los bastoncillos Necesito ampliar información sí. <risa> con, Contexto ya. Bueno, yo creo que hay una, una leyenda urbana ahí que, que corre por internet Y por, por nuestra vida Y es la de Si son buenos o no eh, Los bastoncillos mm, sí. Vosotros de primeras ¿Qué opináis? ¿Utilizáis bastoncillos? ¿No los utilizáis? Yo tuve una época De uso intensivo de ellos uh -huh. Y ahora he dejado de usarlos Ah ¿Y tú, se, Dani? Me, se me acabaron, no compré más.
1: Yo he de
2: reconocer que no los uso, pero no tanto por eh, haberme entrado en este debate, que también tengo mi juicio, sino <risa> por mera pereza. Ajá.
0: Ajá. ¿Te da pereza eh, limpiar los oídos o, o como que. El
2: bastoncillo también lucioso, yo hago así un. Un barrido. Un, un barrido, gracias. Yo <risa> el igual, el que buscaba. Mm, pero ahora bien, en cuanto a, Desde el punto de vista sanitario, objetivo, si es mejor o peor,
0: Ahí entramos. quiero decir.
2: Yo, por ejemplo, hace ya años que no utilizo el bastón, me limpio los oídos, pero no en ese uh -huh. con esa rigurosidad y no he tenido ni otitis ni otras uh -huh. enfermedades derivadas de, del tema. Ojo que cuando era pequeño y también eh, mis padres me hacían así fin fin fin, me dejaba la oreja como rojita roja como <ríe> <la paterna. ríe> <No>, una patena. <risa> Tampoco lo tenía, pero a los mismos efectos, digo, pues me ahorro ese coste. O sea, porque también, y permitidme en este sentido, hay muchas veces que yo creo que nos generan necesidades para crear nuevos productos que eh, ampliar el mercado para vender. Uh -huh. o sea, y de eso hay miles de ejemplos, me refiero. Eh, ahora los cosméticos para hombres o tal, por ejemplo. Sí, eh, sí. Dado que estamos aquí ahora tres, tres chicos, pues eh, eh, de repente han dicho, ¿De hecho, ¿para qué me voy a acotar a un mercado eh, meramente femenino? Y de repente amplío a, a, a también a un masculino. Entonces también considero que en este tema de los palillos de repente crema para pies o sea me refiero es que ahora de repente crema para manos crema para pies crema para nariz me caché en la martilla si la si, epidermis es la misma o sea entonces en este tema yo creo que nos han intentado meter un poco aquí la, la cuñita un producto uh -huh. que aunque ayuda pero diferencialmente hablando pero de repente nos lo venden como algo indispensable y que si no utilizas palillos tío vas a ser eh, más sordo que una tapia
0: mm. pues yo os cuento el tema de los bastoncillos genera controversia porque sí. veo que vosotros a lo mejor no sois muy adictos pero estáis hablando de una persona que se limpia los oídos todo <risa> Todos los días ah. varias veces al día Mira. ¿por qué? porque genera gustito es decir, eso es muy bueno y esto le pasa a mucha gente, pero voy a ir más atrás voy a empezar por el principio, es decir la palabra cerumen, ¿no? El cerumen, sí. de que hablamos de, 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 de esto es cera o no es cera ¿Eh? ¿creéis que es cera? yo creo que sí Sí, bueno, yo sí, lo tengo asociado a Correcto, eso. es cera, ¿no? Hay, las abejas, por ejemplo, cuando hacen los panales generan uh -huh. una especie de cera para hacer esa, esa estructura Ajá. Y hay gente, he visto en internet que incluso eh, con la cera de los oídos la mete, la deposita en unos botes y limpia su coche, la última capa la hace con la cera lo que No, es, no te es. creo Correcto, esto existe y, y, limpia el claro. coche, y limpia
2: el coche cada 20 años ¿sabes? Porque para conseguir cera a base de oído el hijo puta bueno, esto está a, ver,
0: internet. a ver qué orejas tiene Bueno... Eso habría que verlo también. Sí. De hecho, el tema de, del cerumen es eh, eh, lo que hace es limpiar, lubricar y proteger. O sea que es bueno. El cerumen es bueno, o sea, dejarlo, no hay que, no hay que quitarlo. No, o sea, tu, tu, tu oído genera un cerumen para proteger, ¿vale? sí, Como Entonces, los mocos y tal. Exacto, que, claro. como los mocos. Entonces, esto, ¿qué pasa? Que hay gente que genera más y gente que genera menos. Y claro, si empiezas a tener ahí unos... Claro. Eh, empieza a precipitar por el oído, pues... Pues a limpiar coches es un poco. Piques. claro, te pones ahí en el lavadero de coches, de vallecas. Y matando y <risas> el en coche. Entonces, eh, bueno, tirando del hilo, eh, eh, la gente decía si, si el, el limpiarse o sea, si, si se recomendaba o no el uso de bastoncillos Ajá. y hay una corriente muy fuerte de otorrinolaringólogos que dicen que, por favor, no utilicemos bastoncillos. Estamos en de es súper súper, súper peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, imagínate que te metes el bastoncillo, vas un poquito más allá ¡pam! y perforas el y tipo, para... ¿no? Vale, ahí un poco el peligro no es el bastoncillo, sino la gilipollez humana, ¿no? Bueno, pero tú, yo te digo una cosa, te lo dice mm. un adicto a los, a los palillos, como dice Dani, <risa> eh, yo, me, yo una vez he pasado a de la cuenta y te pegas un sustito, ¿eh? Sí, te da dolor Te, ¿Te da, da dolor, dolor.
2: O sea, sería, Digamos que sería por hacer un símil un poco exagerado como si te dijeses yo ves que me cepillo los dientes con un cuchillo Claro <risa> En fin, en cierto modo no pasa nada pero, pero coño no es pero... la, no la mejor práctica a priori
0: De hecho, con hilo dental si te, si te como también si te pasas el ancilla te haces, una, anfía, te haces uh, un A mí me da mazo grima con eso <risa> De todas
2: formas, sobre todo enlazando con los datos que has comentado aquellos que tengan, tengamos eh, exceso de cerumen y uno a un, un, un autolavado y os hacéis de oro, una, cooper, sabe, una cooperativa. ¿no? La no, no, aquí se busca la cosa y dice, mira ya no le voy a dar con directamente del panal."
0: Pero yendo, yendo más allá, eh, encontré una, una, una cita eh, de Raquel eh, Gargallo Que es una sexóloga Ajá. Y dice que, que es cierto que muchas personas afirman Sentir gusto eh, o placer Al utilizar bastoncillo de algodón Y acariciar su oído Es decir, la, el oído es una zona erógena ah. uh -huh. Entonces de ahí también incita ahí al ser humano a que oye me doy gustito yo mismo es como un el poco...
2: instrumento sexual mm. es efectivamente
0: exacto entonces va por ahí no y dejas unos bastoncillos <risa> hay un montón ahí dentro <risa> del baño puedes cogerlos entonces el, el uso de bastoncillos al final no solamente es una cosa de, de limpieza sino que el que es adicto es porque le da gustito claro es peligroso sí y ahora ya entramos ahí en ese momento de si todo el mundo todos los doctores dicen que es peligroso ¿por qué coño se venden los bastoncillos? Mm. claro no. Pues investigué. Y ¿sabéis qué? Los mm. quieren prohibir. Sí, ah, me he oído. Sí. Es más, los van a prohibir. En agosto se dejan de vender en Europa. Por eso tengo ahí un cargamento que acabo de encargar por Amazon
2: No, pero ojo, de, de todas formas esto, permitidme que eso abra otro, un pequeño otro, claro. otro debate que le eche. Uh -huh. mm. O sea, se quieren prohibir los bastoncillos y a lo mejor no prohíben las drogas. Claro, y no claro. quiero entrar en el debate de prohibir sí, o no sí. las drogas, pero me refiero... Eh, bueno, las drogas están buena... prohibidas. Bueno, no, pero si el tabaco alcoholes. Sí, vale, dígame. vale, vale, sí, sí. O sea, eh, leche que ocurre con el tabaco, con el alcohol y una serie de información, concienciación, medidas, pues en tal caso, llegados al extremo, con los palillos, uh -huh. pues, oye, mira si te da gustito o lo que sea pues utilízalo pero ten en cuenta que te puedes perforar el timpan o sea una serie de vale Uy, no y con pero... esto quiero enlazar con el tema de a lo mejor a veces unas leyes punitivas en sí, vez de bien, informativas eso. Uh -huh. o sea, hasta los palillos de los oídos
1: no lo pero sea. el problema de los palillos los prohíben no porque sean peligrosos sino porque va a haber una política en contra del plástico los elementos de plástico ah, lo vale, utilizan vale. los, los, los cubiertos de plástico plato todo eso se va a prohibir a partir de agosto la fabricación
0: en Europa sí pero en concreto los bastoncillos los, los, los prohíben sí. porque además es una cosa que no si sabéis que los bastoncillos no los empiezas a usar cuando tienes un bebé hay unos bastoncillos especiales y ahí ¿Eh? es cuando empieza el uso que es como que tienes que limpiarle los oídos al bebé ¿Eh? y el, el cuerpo además sobre todo cuando es muy pequeño lo genera por algo para proteger a ese bebé uh -huh. entonces es como que lo que decía Dani te generan la necesidad debe utilizar bastoncillos, así que nada, los van a prohibir como digo y me ha hecho mucha gracia que hay un decálogo para la higiene del oído, entonces no lo voy a leer el decálogo porque pero, bueno, es como muy básico. Es, es, el primero, el
2: primero, el primero para ver de qué es, índole. Lo da. tengo que buscar. De ah, vale, vaga, bueno, era
0: bueno, básicamente pero, como no introducir agentes externos en el oído. El oído vale, vale, de acuerdo. Bien, bien. Limpiar con el dedo por la superficie de fuera con jabón, eh, agua oxigenada o agua con sal. ¿De, agua con sal? de hecho
2: eh, eh, leí el otro día una mujer que había estado viviendo con una cucaracha viva. Ajá. En el oído, no sé cuánto tiempo, no sé más datos porque la verdad que el titular no me interesa demasiado, <risa> pero ya que viene al caso, eh, eh, con el primer mandamiento, esta mujer hubiese tenido el oído limpio. Oh, wow.
1: Bueno, pues seguimos con el programa
0: Vaya marchote Ya te digo
1: <risa> oh, yeah. Pues ahora que has tirado el hilo Voy a continuar con la sección Que inauguraste el otro día Que se llama Tirando del hilo ¿Vale? Y eh, todo esto ¿Por qué tiro del hilo? ¿Por qué lo llamo así? Pues vienen Porque leyendo yo Mis páginas frikis Que sabes que leo Que nos alimentan Este programa mucho <risa> Encontré una anécdota Que le pasó a un tal Nathan Olbert En Estados Unidos Que me ha parecido increíble ¿Vale? La cosa es que el tío eh, le dio, pues, hace poco Pues esto pasó hace unas semanas Por rescatar su Super Nintendo del armario Y dijo, voy a jugar un poco a la Super Nintendo Joder, como me
0: gusta que estoy ¿Vale? que así
1: El tío la... la conecta, tal, mete su cartucho Y no le funciona ah. De repente la Super Nintendo no le lee el cartucho Y el tío dice, pues, ¿qué hago? tal empieza a buscar y encuentra una pegatinita Encuentra una pegatinita por la parte de atrás Añeja Añeja, un poco desgastada, casi despegada En la cual venía un pequeño número de teléfono de servicio técnico Ah vale estamos recordando que la Super Nintendo salió en el 91 o sea hace 27 años uh -huh. pues este Nathan dice por qué no vamos a llamar a ver qué pasa llama al número de servicio técnico de Nintendo y le responden quién responde responde una señora una mujer me encanta vale eh, una mujer que por supuesto atendió amablemente su llamada y se pasó sus 20 minutos con Nathan intentando arreglar la consola telefónicamente, diciéndole: Pues prueba esto, prueba aquello, prueba tal. ¿Pero eres japonesa y Nintendo, no era japonés ahí de Nintendo? No, era americano, era, era servidor técnico uh -huh. americano. Uh -huh. Ah, vale, vale, vale. Vale, entonces esto me, me flipó por dos motivos. Primero, que un número de teléfono, en, en lo que es el número, la numeración, sí. siga activa 27 años después, uh -huh. me flipa. De una empresa, ¿no? Es como, wow, qué poco cambio ha habido ahí, ¿no? Uh -huh. Y dos, que haya alguien esperando a que sí, hagan sí, llamadas. Un, un, un sí, ¿Un sí,
2: sí, ahí eh, esperando, y la señora que a todo esto claro la Heldesker de 1991 91. 91 pues tendría a lo mejor 21 años claro pero ahora la mujer <risa> <risa> tiene 48 4 hijos eh, y tal, es, y una, es una experta en supermintento es interno, una experta o sea está ahí <risa> la, la vieja Ingrid eh, hay, hay eh, RGR ya con una base de conocimiento que te lo, se lo un trabajo
1: poco activo durante el día ¿no? entiendo que poco, no recibirán muchos no. llamados pero ya
2: está ahí en realidad estaba en una carnicería a lo mejor <risa> con el pinganillo como en el Macauto o sea,
0: <risa> y que el proceso sería bueno en vez de, de ¿has reiniciado la consola? sí, sí segundo has sacado so el cartucho has soplado, soplado. Uf, sopla
1: y vuelve a meterlo cuidado con las babas.
2: has, has, has apretado bien el mando
1: <risa> o sea, así 20 minutos al final he decir que no consiguieron la Ganar la consola. Hostia. Mal para Ingrid.
2: No, no, y, y ojo, y sobre todo mal para Nathan Olberg. Nathan Olberg. Porque. Yo me imagino a Nathan Albert sacando la consola del armario. Sí. Ese es un momento eh, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sentimental porque a mí también me ha ocurrido. Es decir, quiero volver a ser niño, quiero volver a... y de repente lo sacas y solo a través del Mario Kart vas a, sabes que te vas a, tel a teletransportar a, aunque solo sea por una por tarde. una carrera a esa tarde a ese, sí. esos juegos ese sonido de chocolate caliente. Eh, pero de repente, tío, la frustración del pobre Nathan sí, sí. Cuando de repente le funciona el Street Fighter O...
0: Eso ah, es una buena. Buena.
2: Yo creo que esa conversación con la con, con Ingrid, con Ingrid eh, debió terminar en terapia. Sí, seguramente, <risa> y la ¿sabes? otra, que ya total, todos los que le llaman a estas alturas, todos <risa> terminan en que no le funciona el juego. Y ya tiene también el, 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 el procedimiento bien, para, para cómo sacarles de la mugre a los nostálgicos.
0: Y tengo que decir que aquí, sí. eh, con esto que dice Dani, eh, es verdad que hay un momento nostálgico de. Sacar la caja, conectarla, uh -huh. buscar a ver cómo convierte un neuroconector en HDMI claro, para que funcione. Que se todo ese tipo de cosas. Pero luego hay una cosa que me ha pasado porque yo me he comprado un, un mando de Super Nintendo para, para sentir eso. Uh -huh. Me he puesto a jugar los juegos a los que jugaba... Y en la mayoría me, me lleva una decepción ¿Sí? gigantesca, uh. porque los juegos son como... Son o sea, facilísimos. Eh, eh, bueno, hay, pasaba. Mucho, hay muchos fáciles, hay súper difíciles, pero el rollo es que, en mi cabeza, el recuerdo que tenía era muy diferente ya, a la experiencia la de usuario que he tenido de ahora.
1: Dejarla donde estaba, ¿no? Es un poco la lección aprendida de esto. Sí, sí. pero el Mario Kart nunca falla. Nunca, nunca falla. falla. Eso
2: es cierto, eso es cierto. Pero vamos, en ese sentido, también, por ejemplo, el ver... Eh, los fragel Oliver y Benji varios sí, sésamos, sí. o sea, de verdad os lo digo a todos los que estáis escuchando, no lo hagáis pero porque <risa> es mucho mejor mantener el <risa> recuerdo que no daros cuenta de que ahora no sois niños claro, claro, claro. que fue lo que le pasó al pobre Nathan.
0: pobre Nathan ahora, mucho respeto por Nintendo
1: ¿eh? Ojo.
0: como compañía oye
1: vaya servicio de atención al cliente
0: no 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 eh, Nintendo para mí es una de las grandes empresas a nivel mundial ha hecho cosas muy 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 grandes y os recuerdo que fueron los que compraron el Tetris que fue ¿Eh? su lanzadera hombre dirás,
2: o sea algo tan sencillo y, y tan eh, disruptivo o sea tan, con que con, con... Tampoco como lo petaron. Claro, pero lo
0: que pasa es que no voy a entrar ahora en detalle porque la historia del Tetris me la conozco porque hay un cómic que os recomiendo que se llama Tetris, lo tengo aquí. No tiene otros nombres. No tal lugar error. Tetris 8B. Que es de un ruso O sea, el ruso Un okay. tío, un ingeniero Hace el, el, el Tetris Y luego la historia es cómo eh, A quién se lo vende quién se lo compra Y al final Nintendo se hace con los derechos pero fue, Y es el ruso movida. seguro que
2: no recibió ni dos rublos seguro. Pues
0: el tío además Lo que decía es que no quería el dinero Lo que quería ah. es que el Tetris se conociera a nivel mundial Y eso ah, se consiguió ah, sí. Porque Nintendo antes hacía grabadoras Entre otras muchas cosas ¿Eh? un bueno, bueno, bueno. una empresa de eso taxis Eso da para otro programa Sí, sí, sí Monográfico Nintendo Así que nada, Guille eh, me ha encantado eso de esta nostalgia sí. que has traído hoy
2: claro que sí desde aquí un saludo a todos los teleoperadores bien, del mundo. que no reciben llamadas bien,
0: bien por Ingrid bueno Nathan si estás escuchándonos don't worry que happy. tenemos
2: aquí una Super Nintendo que funciona <risa>
0: Pues bueno, llegamos a, a este momento, a otra nueva sección que he traído hoy. Y, y la verdad que me hace gracia porque, claro, como todos los oyentes sabéis, eh, Guilla y yo preparamos el programa, eh, cada uno hace como su parte, luego la ponemos en común. Y uh -huh. lo único que tenemos es una escaleta para saber un poco a la tu, a tu sección y tal y justo está este tirando del hilo que has traído se parece mucho a lo que os traigo ahora así que vamos a continu continuar con nostalgia te parece Dani por supuesto claro vale pues eh, esta nostalgia ochentera que he traído hoy arranca en el 1992 bueno ah, muy bien por bueno... qué porque en 1992 nació mi hermano eso es y ese Olympia día va a la escena, pero... el que claro, <risa> 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 de, y ese nació tu hermano entonces nació mi hermano y me acuerdo que ese día eh, fuimos a, al hospital y mi padre me metió en una especie como de lo, 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 el 20 duros de antes Ajá. Y había una, una sección Fíjate, en un 20 duros Había una sección De cintas de Spectrum ¿Conocíis el Spectrum? Sí Un ordenador de 128K sí, 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 sí. Un ordenador antiguo Que ahora vamos a explicar Pues eh, me dice mi padre Escoge, escoge un, un juego no y era como asociar El nacimiento de mi hermano A un juego mm. Y cogí uno Que se llamaba Funky Punky ¿Vale? Era un, yo vi la carcasa y Era una cinta de, de cassette y, y vi la carcasa Me gustó Y lo he comprado, No sé, imagínate Que te costó 100 pesetas ¿Vale? Y era una cinta de cassette y nada lo, lo, lo bueno fui a ver a mi hermano obviamente cómo había nacido y tal y llegó el momento ese gran momento en el que el Spectrum para el que no lo sepa que es un ordenador eh, que quizá Guille que sabe más de estas cosas me puede corregir pero es un ordenador en Basic que tiene una, un lector de cintas uh -huh. y entonces metes tu cinta escribes un comando carga la cinta y puedes jugar a ese videojuego vale uh -huh. entonces eh, hace poco pues bueno cacharreando por internet como y yo solemos hacer encontramos eh, o sea encontré un, un no sé cómo di con ello pero encontré a Funky Punky donde se cruzó ¿Eh? mi camino Funky Punky Apareció. y de repente pues me acordé de todo esto y pensé lo siguiente los videojuegos otra vez vamos a entrar en el mundo de videojuegos eh, los videojuegos antes de plataformas eran juegos como, que algunos, como dice Dani, eran fáciles, otros eran difíciles, y eran una cosa que, que al, al ser todo por código uh -huh. era complicado de programar. Vosotros que sabéis del mundo de programación, uh -huh. eh, entendéis que Tú uh -huh. uh -huh. <risa> uh -huh. eh, mencionar que... Eh, un ingeniero de telecomunicaciones... Eh, sí, sí claro,
2: yo soy el típico que arregla la tele a todos <risa> los vecinos. <risa>
0: <risa> el caso es que, que eh, me, lo, me, lo, me descargué el juego en el para el ordenador, me uh -huh. puse un emulador de, de, ¿Spectrum? De, de Spectrum y al arrancarlo me di cuenta de que los programadores de Funky Punky... Eran dos españoles oh, De hecho oh. Era uno Es decir Como que uno o dos? Uno o dos De <ríe> Quiero decir el, el, Estaba el programador Era, de mi, era bipolar Era bipolar <ríe> Y el otro era El que había hecho La canción En, en, en 128K Ajá entonces, eh, eh, me, me, me chocó de primera decir, hostia, son dos personas las que han hecho un videojuego ¿Cuánto, ¿Cuánta gente hace falta ahora para hacer un Call of Duty? Un no, Call of Duty, no sé, 300 personas, miles. Ahora, eh. los juegos ahora son como películas, sí, sí, eso, es. ojo, o sea eh, eh. Es que hay mucha gente y sobre todo, eh, ¿cuánto se tarda en hacer un videojuego ahora? Un montón, o sea, es como que dices, Dani, es como Sí, dos, una tres película. años o sea, es un, es, un, es un engranaje muy tosco, caro... Bueno, a ver,
1: hay de todo. Esos son los juegos, es un Call of Duty, juegos de estos que llaman triple A, ¿no? Juegos de grandes uh -huh. premium, producciones. Premium. Pero luego hay, hay juegos indies que Eso se hacen entre
0: una o dos personas también. ahí quería llegar! ¡Ay, ay, a ese ay! Tipo, quería, ay quería llegar! ¡Ay, oh, oh, cómo, cómo me guías! ¡Cómo me toreas! ¡Cómo me toreas! Y es que, al final, como Guille sabe, a mí las cosas cíclicas me gustan mucho. Entonces, era como... En el 92... Funky Punky se cruza en mi vida, un juego en 2D de plataformas, hecho por un tío que podrían ser dos, pero es un tío y el otro de la música. Los videojuegos se ven arriba, eh, hay mucha gente, pero... Hay un cambio de paradigma y se empiezan a llevar los juegos hechos por dos personas, como por uh -huh. ejemplo Super Meat Boy. Super Meat Boy, Super Meat Boy eh, aparece además en un documental de Netflix que recomiendo a todo el mundo que se llama Indie Game, uh -huh. que uh -huh. habla de esto, no de que, de que los juegos con poca gente lo petan y, a, y además a nivel de recursos económicos imaginaos es Sí, sí, es una, más... es
2: una producción eh, o sea, del de, de, de autor, como el que se junta con cuatro colegas y. Como claro. este podcast.
0: Exacto, exacto. Bueno, empezamos Bueno, mencionar que dos, tres.
2: aquí yo veo un, muchos medios. ¿eh? <ríe> eh, si si, si, si existís un, un si esto se estuviese grabando, eh, de verdad veríais cómo. Aquí hay. Bueno, en fin, efectivamente. Y, y esos son los juegos que más triunfan, o que luego pasan a la posteridad. Eh, Ay, no me acuerdo, hace poco se hizo una película sobre un chico que produjo una película, eh, se llama eh, The Artist. Sí, ¿no? sí, 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 sí. The Artist, Disaster Artist. Disaster Artist. Iba sobre un tío que coincidió que, vale que tenía pasta, pero al fin y al cabo no tenía ni idea, se, eh, se, 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 se lió la manta a la cabeza y con eh, eh, se, se, puso, se puso a ello. Y hay muchas veces que proyectos en ese sentido, de dos, de tres personas con mucha ilusión, eh, Salen sale adelante y, y funcionan perfectamente a tope, sí, sí.
0: Exacto, entonces al final Entramos en el mundo de Que lo importante es, son las ideas sí. No la gente sí bueno no, ¿Cómo sí. que bueno? Habla de eso porque mientras estoy preparando eh, aquí una cosa Las ideas
1: importantes pero luego hay que saber desarrollarlas hombre, claro. Obviamente yeah, obviamente vale.
2: pero, Y el dinero es lo típico Que ayuda pero no es que sea indispensable Me refiero que hay muchas veces Que por casualidades del destino y ojo, y mucho más ahora aprovechando las posibilidades que da internet Que es un acceso gratuito y una capacidad de difusión gratuita uh -huh. Para muchas eh, veces estamos eh, tenemos la, mm, el privilegio de poder disfrutar de una época En la que eh, se pueden generar contenidos de forma muy barata Y que por eh, alguna ciencia que probablemente será estudiada o está siendo estudiada en este mismo momento uh -huh. De repente algo no se sabe por qué se difunde y se hace se convierte en viral y, 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 se, y se, se difumina a todo el mundo sin y nada habiendo invertido cero euros uh -huh. o sea, o sea y, y es que eso pero ojo hacer eso en el 1982 no era tan fácil era, no era tan fácil
0: y hablando de eso os he traído aquí el emulador del Spectrum wow. para haceros ese viaje nostálgico quiero que lo viváis y es que eh, para los que no sepáis cómo funcionaba este tipo de ordenador, esa cinta tenía que cargarse, y eso no es instantáneo, ¿no? Estamos en el momento de la instantaneidad. Yo aquí tengo un emulador que, que bueno, tiene un, un cargador, entonces le doy aquí a, a cargar, le damos al play, y, son... y esto es el sonido que, que escuchábamos en el 1992...
2: Estaba un sonido magnífico, porque empezaba el juego. Sí. O sea, esto está asociado en una generación de personas a me va a pasar chachi.
1: Sí. <risa> Volvemos a decir lo de antes, de cuidado con la nostalgia, que está sí, muy bien el recuerdo. Pero
2: cuando tú de repente, con, con 40 palos, te pones a escuchar esto, empiezas a flipar. ¿Sabes? Sí. Y entonces, te está detrando. Para todo esto... Cada, cuanto más se ponía la frecuencia del pitido más necesitado estabas sí, sí, claro o sea, era como qué guapo he terminado los deberes y me
0: pongo nena, aquí esto era como cuando nos conectábamos a internet con un modem ¿no? y ¿Qué que, se que nos cuelgues
2: mamá ¿Qué cuelga, mamá
0: pues este sonido que mientras, mientras carga para que veáis el tiempo de carga le voy a dejar un poquito. Sí, eh, sí, hay claro, un tío claro. en internet que, que explica qué, qué significa estos sonidos, ¿no? Entonces uh -huh. coge el sonido, lo, lo, lo captura, lo mete en un secuenciador y empieza a ampliar la onda hasta explicarte que estos sonidos son unos y ceros, son uh -huh. bits que uh -huh. va mandando. Entonces aquí ahora, por ejemplo, ha cargado ya la, la imagen Fijaros lo que ha tardado, para cargar esta imagen sí, sí, sí. De tiene, Funky Punky.
1: Mucha resolución tiene, sí
0: Y que además me hace mucha gracia porque es, habla de, de un tío Que tiene que ir a un examen a la universidad Entonces el, son como cuatro o cinco niveles eh, En los que tiene que recoger cosas Para ir al examen Y al final te hacen el examen Ajá. Si sí. palmas el examen, vuelves a empezar el juego. <risa>
2: Permitidme que os describa la eh, portada De Funky Punky En el cual vemos en un sofá orejero a, eh, un gordo eh, panquinarigón con una eh, barriga todo esto eh, hecho a base de, de, eh, píxeles, colores. de píxeles de distintos colores eh, barrigón y entonces tienen una mano una botella, eh, eh, un pie apoyado en una caja de cervezas y en la otra tiene un radio de estos de neoyorquino que la gente lo es que el príncipe de Belé, que llevan en el hombro de casete ojo eh, y, la tiene, y está ahí el hijo puta preparándose para el examen es
1: decir que se nota mucho que es un juego español sigue,
0: a todo esto sigue <risa> cargando eh sigue cargando sí como podéis escuchar el videojuego sigue sigue cargando le queda un poco todavía vamos a ver la Tenéis que encender la consola el, el jueves <risa> o sea, y el domingo, igual
2: te echabas una partida.
0: Mi idea era ver si conseguíamos que por lo menos uno de los dos echarais un, un vicio rápido para que viera la dificultad del videojuego. Pero no, no sé si íbamos si a llegar.
2: La dificultad es de que arranque. No, pero sin duda alguna parece prometedor. Y por ejemplo, tú, tú has jugado, entiendo. Yo claro, jugado... Eh, por ejemplo, típica pregunta estándar eh, eh, del Funky Punky: ¿Cuál era la primera pantalla?
0: Pues salías en en la cama, o sea este no siempre vive en el sofá, tiene una cama, entonces ¿Ara? sales en la cama y tienes que ir recorriendo la casa y en la casa hay bolas locas que van votando por todos lados, fantasmas, no sabemos por qué fantasmas, Opa, es decir, que está topeo, va drogado, está <risa> <risa> esa
1: mirra no se ven solas.
0: Y tienes un balcón por el que no puedes saltar para para por ahí. <risa> Pero vamos, tengo que decir, mira, aquí está. Eh, cargó, 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 ha cargado, escuchar la eh, eh, música. Quince eh, minutos. Programador Ángel García D Música A Gustavo
1: <risa> Coinciden los iniciales A, G, A, G uh, puede ser el bipolar <risa> Claro
0: Entonces, mira eh, ¿Queréis probar o queréis que no Dale, hombre A estas alturas
2: Después de 15 minutos cargando Espera,
0: <risa> vamos a ver si conseguimos Esto
2: es como si después de los preliminares <risa> <risa> claro, bueno, <risa> Ya no me apetece <risa> Cada uno para casa
0: Vamos a redefinirte Ah, claro
2: Hostia, esto es, no me acordaba había que decir Qué que, que teclas del teclado Estoy eh, por, por ir narrando Lo que ocurre Las funciones las, Hay que asociarlas A teclas del teclado
0: Y ahí tenemos o A sea, Frankie
1: En su La, habitación Con absoluta su Como 2D 2D,
0: ¿no? 2D, 2D eh. Vamos a intentarlo Venga Vamos a intentarlo Vamos a intentar jugar
1: Hostia El tío se mueve Con un andar Muy graciejo Mira, mira
2: La primera pa prueba Esa es pa, es eh, oh Dios está saliendo de la habitación parece que está en la biblioteca y hay una bola, como, una bola el, como el punk es como el punk y le acaba de dar Alberto que se ve que no era muy bueno al funky punky no
1: no, eras, no una era infancia, muy bueno pero no... hay una
2: bola como el punk que en la casa de funky punky le intenta agredir
0: o oh, le pasa por debajo eh, como un pre... campeón sí. Uf, hay otra bola
2: y hay un, el típico foso que hay en toda casa claro
0: es el, el el un poco la típica casa
2: Super Mario o, o sea es como el pre... efectivamente es un juego de plataformas Ah, que se cae ah, Y...
0: Mira cómo bajar las escaleras con un fantasma
2: ya le veo, ya le veo
0: y El objetivo final entonces era aprobar un examen, el bueno de Funky Tenía que aprobar un examen, si salías eh... de casa Después de casa vas en moto a, a, a la universidad Madre Fíjate mía este tío, bueno, o un o sea, un si salir de casa
2: ya te han quitado vida, No quiero imaginar Con la moto, Como la moto Es triano. imposible
0: Mira, aquí tenéis, veis la... Y mira, ¿Qué hay ahí? Un tío, un murciélago volador bueno, Un murciélago, sí. tío, pues es el símbolo de Black Sabbath o algo bueno, no quiero seguir con, con este experimento no, Yo pues, creo que ya efectivo, claro la, lo, lo que es la nostalgia una, y no, las no, expectativas
1: Efectivamente yo... Voy a dejar ahí para otro día también Hablar que tú dices que esto lo han hecho en los españoles Sí Pero es que en los 80 Fue los años gloriosos de la programación en española Y hay mogollón de juegos de Spectrum, de Atari Hechos por españoles Anda Tuvieron un momento de esplendor absoluto Pero sí. luego cayeron en ¿Les fichaban los japos o No, cómo no, no, en España eso. Juegos hechos en España De este estilo Mucho funky-punky hecho en español que ¿Y los, los, en los
2: comercializaban ellos? Imagínate que una plataforma japonesa porque Atari esto suena Atari Atari,
1: Atari será japonés ¿no? ¿no? sí, lo venderían a ah. ah, sí, Atari lo que sea pero muchos juegos eh ah, Otro bueno. día rebuscamos y hablamos de
0: ello pues yo creo que después de este monográfico de sin sí, sí, duda
2: alguna otra una, sí, alguna sí, pregunta sí.
0: Eh, este simulador eh, hay que hay alguna
2: algún sitio donde se puede conseguir para aquellos que a través de nuestra descripción se haya quedado con ganas de jugar al funky Punky
0: pues ya pondremos en la descripción del audio pero se llama Retro Virtual Machine y Muy lo pones en internet y para Windows y para Mac, y pues simplemente a... meter la cinta de los juegos y, y, soplar. y, da, y, y soplar. soplar claro que
2: no que no te pase como al bueno de Nathan. Claro. Uh, encantados de volver al pasado
0: Bueno, bueno, bueno. Volvemos otra vez. Me ha venido muy bien a Nostalgia Chentera para seguir con la siguiente sección, que es... ¡El crowdfunding! ¡Oh, yeah! Bueno, pues eh, os he traído un crowdfunding hoy que me ha hecho mucha gracia. Venga. Y aunque Dani dice que no es programador y que no, no puedo tirar por ahí de la, de la rama de la ingeniería, pero esto creo que os va a gustar mucho. Vamos a salir un poco del mundo del videojuego porque igual hay gente que no es tan friki como nosotros. Pero tengo esto que es... Tiki, 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 tiki. Por favor, ¿qué estáis viendo? A
2: ver. Un hombre que sostiene un escudo eso es, eso es como una especie de escudo en sus manos pero que tiene como un aura de Ay,
1: mm.
2: parece como un reloj gigante Sí, es un reloj gigante pero eh, obviamente no, no, lo no lo es, es eh, lo están mostrando Está difícil, es como una especie de paillera o de, o, de, o, de, uh, o de plancha o de plancha también. una plancha uh -huh. una plancha para cocinar
0: esto es como el programa ese que había en la tele, ¿no? Como era de. de no te rías que es peor, ¿no? ¿Para qué vale esto? Sí, sí
2: pues. Ah. Pues de momento veo no muy perdidos. Oh, me legal. gusta. Siempre
1: estaba buscando la palabra ver. paellera. Vamos a ah, definirlo: ¿eh? es un cacho de metal que lo sostiene entre dos manos. Un metal
0: negro circular. Sí. Y tiene una especie como de anillos, ¿no? Tiene anillos, sí, 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 tiene sí. runas. ¡Oh! ¡Vaya palabrote! Y ahora vamos a ver por la parte de atrás ¿cómo, cómo, ¿qué es esto? ¿Eh? Hostia, es como. Claro, una eh, cuidado, cuidado con la paellera, eh, cuidado con la paellera.
1: Por el otro lado, es una especie de, de porta tablet, tiene una tablet en medio. Y, y tiene ahí pues una un pantalla... mando como una
2: especie de volante de Fernando Alonso con algún eh. botón más incluso y, y, y se ve que está enfocando porque es, es una cámara de hecho ahí lo pone Output Camera eh. Player yes. y yes. entonces tiene un colega que está ahí con, un, con una mano biónica que se le está enfocando <risa> volvemos a la vista Predator <risa> un Predator efectivamente en el cual básicamente es una cámara y que capta sonido de forma eh, eh, astronómica
0: pero la madre que me parió exactamente Esto Esto suena... que soy ingeniero joder <risa> A ver, te lo he dicho, esto se llama SoundCam, oh. Oh. vale, y es una un, un, un Kickstarter que es que bueno, como su nombre indica, eh, uh -huh. puedes ver el sonido. Uh -huh.
2: vale. mira, 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 Esta mira,
0: paellera mira. con 64 micrófonos eh, posiciona perfectamente dónde está el sonido y tienes un espectógrafo donde puedes eh, seleccionar la frecuencia, porque claro, puede haber varias fuentes de sonido uh -huh. y tú puedes decir cuál quieres ver. Y como una especie de vista Predator Una visión termográfica Puedes ver la fuente del de sonido sure. Y ahora, pregunta que os lanzo a los dos ¿Para sí. qué creéis que puede servir esto? Ver el sonido Ver no. el sonido con esta paellera con iPad
1: Aparte de la, la respuesta obvia de un sordo Que pueda identificar sonidos que hay a su alrededor Pero tampoco le veo muy cómodo que vaya con eso ahí todo el día no sé. No sé. Ahí niveles de, aquí, niveles
2: de atenuación. Voy a empezar a aplicar términos. Uh -huh. eh, eh, degradación, <risa> refracción, joder, distorsión. Venga. A ver, esos ingenieros. Eh, no, sí,
1: eh, a ver, también para analizar las condiciones acústicas de una sala, de un...
2: Si rebota o no, claro. para ubicar, exacto. Por ejemplo, si yo quiero ubicar, venga, me gusta. Si yo quiero ubicar dentro de una sala, de un teatro, uh -huh. al público poder discernir dónde... dónde van
1: mejor colocados claro si van
2: yo van pongo bien, aquí uno no va a escuchar una mierda
0: o aquí tal no sé cuánto mira, cobre, si... mira, mira, mira que mira. os veo un poco perdido so, pongo un videito con sonido para que escuchéis ¿Se está viendo el dron dónde está a ver sí. aquí sale el típico vídeo con musiquita de hipster han metido producción en este vídeo sí. bueno pues una de las cosas que cuenta en este vídeo porque al igual que vosotros yo tampoco tenía ni idea de para qué va esta paellera es para, por ejemplo, eh, imaginaros que estáis en un taller no y uh -huh. hay un, o en una instalación y hay algo, un ruido, el típico ruido que no sabes dónde viene pero hay algo que suena mal. Sí. Pues, por lo visto, con esta opallera puedes saber eh, qué es lo que está funcionando de forma... Equivocada. Equivocada. O sea, <risa> es como un detector. Ellos utilizan como un detector de sonidos no esperados. ¿vale? Bueno es eh, te lo venden de una manera como algo muy súper técnico es decir no, no nos vendría a nosotros para nada creo
1: sinceramente que Dani y yo hemos dicho mejores aplicaciones de esto que la que le dan esos tíos sí, no, te voy a decir que no. no te voy a decir que no
2: sin duda alguna pero o, o sea por ejemplo por ejemplo para aislar si yo quiero tener un local de ensayo ponle uh -huh. Y el vecino me está tocando los cojones. Entonces yo a lo mejor mido el sonido y pongo a islo específicamente aquellas zonas en las que es más permeable el sonido.
0: Exacto. Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, o como veis aquí. Bueno, justamente tienes una especie un de secador Y te dice que de la boquilla sale un sonido ¿Ves? Ahí en esta instalación Pues te dice, hay un problema en este sitio Y se mueve una tubería Pues ya sabes dónde se mueve Pues cambia la tubería mm. Es poco para identificar de dónde proviene el sonido Y de forma... Sonidos que
2: no sí. corresponderían a un correcto funcionamiento claro. claro
1: Sonidos a los cuales entiendo que acercar la oreja puede ser peligroso Por ejemplo Porque si oyes que suena ahí, pues te acercas O, o ¿no?
0: entiendo, a lo mejor que nuestra oreja igual a lo mejor no llega a alcanzarlo claro. Puede ser también Y porque hay que tener en cuenta una cosa eh, me gusta eh, explicaros esto. Yo creo que cuando uno, por ejemplo, en Photoshop, quiere retocar uh -huh. una imagen, tiene una imagen en la pantalla y la puede retocar y, y la está viendo y está estática. Sin embargo, si tú un sonido quieres ecualizarlo y tienes que escucharlo un bucle al, al, al oído humano y a al, y al, y al cómo se recibe esa información, es mucho más... Eh, o sea, como consume mucho más recursos mentales el tener que escuchar un sonido en bucle para ecualizarlo que ver una imagen y retocarla. Entonces, uh -huh. todo esto, es decir, poder ver el sonido hace que la gente que se dedique al mundo del sonido pueda visualizarlo y, se, y, y de una manera más cómoda poder trabajar con él, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, yendo al crowdfunding, ya os diré que oh. ya han conseguido vender muchísimas paelleras de estas. Uh -huh. Y... Eh, <risa> El tema es que cada paellera vale 4.000 y pico pagos. Oh, Solo. Me, yo, te, yo ya he pedido 4. <ríe> Entonces, de, de los 30.000 que es pe... familiar este fin de semana, ¿no? O sea, creo que <ríe> han recaudado 200 y pico mil euros, que sepáis. Todo ya. Ah, pues
2: no
1: bien
0: nada, por ellos, bien por ellos. Y Así esto, que... pues ya que estamos aquí,
2: Soundcam, eh, el nombre más comercial, por si a alguien le interesa una paellerita en casa es un soundcam sound y de ahí lo podréis encontrar en internet
0: sí soundcam eh, solo está solo está a la venta a través de Kickstarter Ajá. Y, y bueno en cuanto ya termine la fecha pues ya se podrá comprar en su página web como veis todos los ingenieros que salen en el vídeo son gente de bien que sí, sabe sí, lo sí, que sí. hace Eso es. Y es no como que... yo <ríe> Así que le vamos a mandar un email con todas las cosas que habéis comentado Y a ver si puede mejorar un poco ese uso Es producto porque... que de momento es un
2: poquito deficiente, eh, lo estoy notando
1: sí. <risa> Bueno, tiene, tiene
0: bastante sensibilidad, ¿eh? Porque están
1: oyendo un clic tirado a la mesa Sí, Suena.
2: sí de un clip, eso es, efectivamente Con Como... lo cual, eh, sobre todo siempre, siempre es también que haya algo a la vanguardia Que esté eh, innovando, que esté buscando eh, nuevas aplicaciones Y sobre todo que haga un buen uso de la ciencia eh, no como otros energúmenos como los que estamos aquí en esta mesa que en ocasiones flaqueamos un poquito.
1: The war was lost. The treaty signed. No was not caught. Across the line. I was not caught, though many tried. Bueno, pues con Leonard Cohen llegamos a una sección que va a ser un poco larga, ya os lo aviso, ¿eh? Es una nueva divagación que he hecho Ryan, Dani, uh -huh. ya lo arranqué la semana pasada, coger un tema y empezar a rebuscar bu sobre ello, sacar, llegar a, a destilarlo, ¿no? Para, para obtener el, todo lo posible, ¿no? Y esta vez es un tema uno de mis favoritos, que es la inteligencia artificial, ¿vale? Una cosa que está muy de moda ahora, salen muchas cosas, eh, cada vez hay noticias cada día, el futuro está aquí, ¿no? Eh, parece ser que estamos llegando a ese punto en el que los robots van a conseguir superar la inteligencia humana. Ese momento famoso Terminator, ¿no? Estamos ya cerca, ¿no? Cada vez hay más noticias que va, vamos paseado, ¿no? Pero el caso es que entre todas esas noticias, a veces se filtra alguna. Que te da a entender que no vamos tan bien Que no estamos tan cerca de ese punto, ¿no? Uh -huh. Y os cuento un par de noticias Y a ver qué conclusiones saquemos dos, ¿no? Venga, vale Hace unos pocos años, en el 2015 La empresa Softbank Robotics Holding Nos presentó a Pepper Que es este robot que ahora podéis ver en la pantalla, ¿vale? Uh -huh. Es Pepper, es un robot amigable, un robot humanoide Diseñado para muchos propósitos, ¿vale? Lo que diferenciaba a Pepper de otros robots Que hemos visto en películas o en otras campañas Sí es que eh, Pepper tiene un motor emocional, vale, que le permite estudiar los gestos, el rostro de la persona con la que interactúa. La idea es intentar tener una comunicación humano humano, ¿no? Con una máquina, pero que sea muy eh, muy capaz de, de entender lo que le estamos diciendo, ¿no? Como uh -huh. que tenga empatía, ¿no? Digamos. Entonces, aparte, eh, Pepper utiliza un, un servidor en la nube para todos los Peppers del mundo con sus propias interacciones fueran cada vez construyendo un Pepper más inteligente, o sea que la idea es que fuera un robot que cada vez se acercara más para poder interaccionar con él, de, pues, sí. de una manera muy muy normal, ¿no? Vale, la idea es eso, que este robot colocarle luego en, en lugares para interaccionar con humanos, por pues, ejemplo en estaciones de tren, en tiendas para ayudar. Sí, o
2: lo típico que alguien te ofrece que es en el Carrefour, pues de momento. <risa>
1: ¿Vale? Eh, según sus creadores, estos robots generan de forma artificial emociones. ¿vale? Dependiendo de la emoción en cada momento, Pepper habla más alto o suspira, se relaja al estar con otra gente que le conoce, está contento cuando se le, ha, se le lava o se asusta cuando las luces apagan. Bueno, o sea, Pepper es, es un. Hay que tenerle con cuidado, ¿vale? Bueno, es un
2: tamagochi engordo. Es un
1: tamagochi ¿no? engordo. ¿Vale? Bueno, cada Pepper de esto costaba 8.000 euros. ¿Vale? Con eso te compras dos planchas. <risa> <risa> <¿Vale>? <risa> Vendieron todas las unidades que crearon. Uy, va, esto en el 2015, ¿no? Vale, pues damos un salto en el tiempo, pasan los años y aparece otra noticia en la cual la tienda Margiot Food and Wine, que contrató un pepper, lo ha tenido que despedir. No. no Han despedido a Pepper. Mírale con su sonrisita. Ya, pues. Joder,
0: pues es adorable, la verdad. No lo estáis es, viendo, pero es una especie como de, como Wally -E 2.0. Sí, pero eso un, cuando, eso cuando lo contrataron. Claro. Pero cuando le despedieron, no
2: saben la foto. Le estaba lleno que de quechas. Está Pepper todo jodido, ¿sabes?
1: Os lo cuento un poco.
2: Y encima sin paro. Vale,
1: a Pepper lo compra, compraron, un Pepper para, en la tienda, que ayudara a los, a los clientes a encontrar las cosas. Tampoco, pues primero, hay que decir que lo, lo bautizaron con el nombre de Fabio. El nombre que le pusieron en esta tienda.
2: <risa> Hombre, pues a nosotros nos han puesto nuestros nombres y nos hemos quedado con ellos. Claro, es que te... Fabio, pues te jodes. Te jodes, Fabio.
1: <risa> vale, pues la cosa es que, que Fabio al principio cuando lo pusieron en la tienda fue un exitazo. La gente iba a esta tienda a saco, querían verle. Pepe además estaba muy contento, saludaba a todos los clientes, les pedía que le chocaran la mano. Esto el robot solo. Qué bueno. Pero luego se dieron cuenta de que no hacía bien su trabajo. La no. gente le preguntaba, oye, Pepe ¿dónde están las cervezas? Y él daba... Explicaciones muy vagas decía, Me
2: llevaba las máscaras
1: decía, con, el, con el alcohol No te decía nada, nada. Es decir, él hacía su relación Sí, que igual estaba
0: al lado del de agua oxigenada Claro, no, no decía nada
1: Y luego no era capaz de, de moverse bien por la tienda pero Era un poco torpe y se chocaba con las cosas Con lo cual... Poco a poco en una tienda esta vieron que no valía para el trabajo de indicar a los
0: clientes y le fueron apartando. Pero esto pasa mucho, ¿no? Como que <risa> Hasta cuando la... se fabrican robots, eh, el punto flojo no suele ser inteligencia, sino que son torpes. Son torpes, son torpes. No, dicen, no, se levanta, se levanta. Digo, sí, pero se me tiene un hostiazo claro, que yo no, me, claro. yo no me hubiera caído.
2: <risa> Ojo, pero eso al fin y al cabo... Bueno, perdona, sigue no, no, no. Y, y enlazo, o sea, me refiero. Eso al fin y al cabo es falta de parametrización humana de cara a la máquina pero si una vez eso se vaya
1: depurando se ajuste, funcionaría bien ¿no? Y, eh, eh, bueno, la cosa es que en esa tienda decidieron que Pepper, vale, no valía para indicar a los usuarios de sitio, entonces le pusieron en otro trabajo, que fue, a lo que decía Dani en en el el ro, le rubicaron en el <risa> le rubicaron, parecía lo que decía Dani a, a ofrecer productos nuevos a los clientes uh -huh. vale, se dieron cuenta que la gente esquivaba a Pepper, porque era demasiado entusiasta
0: Ah. De ver, cuando
1: quería ofrecerte algo, te lo ofrecía tan a saco vale. que al final la gente le huía. Yeah. Entonces, comparado con otros humanos que estaban en la misma tienda... Pepper no conseguía su trabajo cuando los otros humanos sí te daban a probar. El por
2: aquello de la empatía claro, de, de como, percibir la reacción del compañero de, 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 del congénere Como, como de Robin cual,
0: Williams que pagaba descanse en, en el breve Bicentenario, y que es, lo es, poco es, es, mm, es Es bastante plasta, Es muy plasta.
1: Así que nada, Fabio al final ha sido despedido de esta tienda y lo han devuelto a la empresa.
2: A la empresa, efectivamente sí. En este sentido y ya por enlazar un poco con el inicio del, de la, del tema, de la mm -hmm. temática que estabas eh, a, a, aportando eh para mí es absurdo concebir el que va a llegar un momento, o sea, el no concebir que va a llegar un momento que la que, que la inteligencia artificial sí. va a superar a, a la humana y, y de verdad que sí, porque dentro de lo que es el, el, el entorno capitalista de poder optimizar los procesos automatizarlos y poder ahorrar costes Ajá. el hecho de poder tener una mente pensante y 7000 robots que te ejecuten todas las acciones eh, pues va a ser eh, la tendencia Predominante y, sí. y, y sentir que va a haber un impedimento Una mmm, Incapacidad tecnológica Para poder llegar a ese punto es absurdo es un poco, ¿Quién sí, iba a pensar sí, eh, hace 50 años Que íbamos a estar ahora Dando un clic y apareciéndolo Cualquier información que quisiésemos en nuestra pantalla y de repente, o sea, a mi abuela yo le digo eso eh, y hubiese flipado. y Pero de repente ocurre, y el, 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 el mito de Terminator, ¿vale? Que es guerra, Skynet, cual, lo que... Pero ocurre, o sea, eh, eh, la llegar. máquina ha vencido sí, sí. a Kasparov. Sí, sí. ¿Entendéis? O sea, eh, no es algo, y de repente el, el conseguir eh, estructuras empáticas, el machine learning, eh, todo este tipo de que la máquina consiga adaptarse al usuario que le está tratando, buenos días señor eh, Daniel, eh, o sea eh, eso es, cada vez va a ser más ¿por qué? Totalmente eh, porque genera dinero entonces hay que tener una legislación, una con un control o saber al menos poner freno a determinadas compañías que al fin y al cabo son los que atesoran este tipo de conocimiento de medios eh, eh, para poder eh, gestionar eh, este tipo de eh, predominancia que yo creo que cada vez va a, a, a ser más palpable dentro de la sociedad, de las máquinas respecto a los humanos. Antes se, se araba las, las huertas a mano y de repente hay un tractor. ¿Qué ocurrió con esos labriegos? Uh -huh. O sea, eh, se, eh, existe, 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 es, uh -huh. se reubican sí. o de repente hay una migración hacia las ciudades en busca de... O sea, eh, esto trae consecuencias y hay que ser conscientes de lo que estamos generando para luego no asustarnos cuando llega Skynet y, y nos, nos empieza y nos mata a todos
1: claro pues vale no. que es, es
2: ciencia ficción pero no perdamos de vista que esto en cierto modo a paso a paso está ocurriendo estamos en ese
1: camino sí lo único eso eh, ejemplos como Pepper y otros que os voy a decir ahora nos indican que no estamos tan cerca como nos venden. Uh
0: -huh. Pero de todas maneras, hay una cosa que hay un, un. que he escuchado muchas veces, y es cuando tú dices que lo que dice Dani, ¿no? de los robots pueden hacer el trabajo de los humanos, por ejemplo, trabajos uh -huh. mecánicos, en fábricas, y la gente se te, se te echa encima, ¿no? De. ¿Y qué va a pasar con esa gente? ¿Qué va a trabajar? No sé qué. Y hay gente que dice, bueno, pues trabajará a lo mejor haciendo el mantenimiento de esos robots, sí. por ejemplo. Uh -huh. Pero también es que pienso, igual a alguien le parece muy burro, pero que creo que hay eh, trabajos que realmente no deberían hacerlo humanos. Es verdad. ¿Vale? Hay realmente trabajos es. que se podrían robotizar, no tendrían que hacerlo humanos, y esos humanos podrían hacer otra cosa. Que, que bueno, que, que, que la gente dirá, bueno, ¿y qué hace? Pues, o... no, pues que, que se investigue qué quiere hacer, porque igual hay trabajos más artesanos, más creativos, que no Que es... no puede hacer un robot. O trabajar, claro. ¿trabajar menos. Que nos han
1: vendido el rollo de las 8 horas de trabajo y es una cosa que también
0: hay que plantearse si es necesario. Hombre, solo para un, para un programa entero.
2: Claro. No, pero vamos a ver, si es que volvemos a lo... Para mí es un paradigma. O sea, ¿qué ocurre? Que el que invierte en medios para poder crear esos robots, esa inteligencia artificial que facilite la sociedad, uh -huh. porque automatiza y que lógicamente tienes menos riesgos, menos costes, menos eh, se lo quiere apropiar. Y si y se si, si permite que esas empresas sean las únicas que saquen beneficio de esa investigación y de esos medios y de esas concesiones, pues al, al resto no ocurre. Pero si se permite que se beneficie toda la sociedad sin simplemente eh, trasladar el beneficio a las únicas patentes que hayan estado investigando en ese sentido, pues se podrá hacer. Pero a esas patentes que ocurre Amigo, ya, a mí me da igual los, puertos, los puestos de trabajo que esto pueda suponer. Yo estoy ofreciendo un producto y si de repente esto eh, lo peta en la sociedad, lo puesto de trabajo a mí me, me, la, me la pelan. Pues oye, pues hay que establecer una serie de controles a la hora de poder garantizar una seguridad del empleo, etcétera, una, un, unas pautas de transición a la hora de ir la implementación de esta serie de tecnologías. Para que, eh, porque para, o sea, el primar el, 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 lo tecnológico o el beneficio económico sobre lo humano.
1: Es un, error, es de un ese, error de la sociedad absolutamente. Y ojo,
2: no hay que ponerse los ojos tapados Respecto a esta situación No podemos seguir con la zada Y yo en ese sentido estoy de acuerdo claro Pero hay que hay que establecer una serie de pautas Para que no de repente hay eh, Por ejemplo, el tema de la minería De repente el, el, el factor minero Era muy importante dentro de la sociedad española La, uh -huh. la, la, la revolución industrial pero costaban muchas vidas. Costaban muchas vidas. O de repente se encuentran fuentes energéticas más eficientes claro. que de repente la minería no. Oye, pues no, me paso lo eólico, me paso lo nuclear, me paso a lo que le leche sea. Pero tú no puedes dejar de lado, oye, ¿qué ocurre con esas eh, mineros esa familia de mineros, esa, eh, ese recorrido, esa trayectoria, que de repente ha llegado a un punto? Pues no, eso hay que buscarle salidas y cosas porque no puede primar solo el beneficio económico uh -huh. a la hora de... Eh,
0: eh, 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 de la prioridad
2: las innovaciones dentro de esta sociedad, porque eh, para mí eso es una lacra de lo que de la sociedad actual en ese sentido.
0: Claro, pero si una persona que, porque además los mineros se jubilan súper pronto, le hubiera dicho, oye, si pudieras volver atrás, buscar un camino alternativo y que ese trabajo que tú has hecho durante años y que es muy perjudicial para tu salud, lo puede hacer una máquina, ¿por qué vamos a gastar la vida de una persona? Porque esa persona morirá antes y tiene una familia, ¿sabes? Que, que en realidad... Eh, creo que no es nada malo que, que una máquina lo haga sabes no, no, simplemente no. reubicar a esas personas y que ese proceso sea gradual para no dejar a gente en el paro que lleva toda la vida haciendo una cosa y de repente se encuentra en su casa sin saber qué hacer a pero ver. creo que en un proceso lento y, y, y con cabeza se puede hacer
1: a ver, es complicado también es verdad cuando aparece la tecnología disruptiva pues pilla una generación en medio que ya las siguientes claro. generaciones ya no van a ser mineros ya no van a ser lo que Exacto. sea pero esa primera que pillas en mitad pues o sea, evidentemente se queda en tierra de nadie Mm. hay que saber qué hacer con ellos, sí. Pues se y... les paga una
0: pensión extra, no lo sé, pero algo hay que hacer, pero es lo que tú dices, en esa transición hay que agarrarse a los machos y decir, pues mm -hmm. esta gente no podemos dejar la tirada, pero, coño, que lo haga un robot, tío. Ah, que...
2: no, si yo estoy de acuerdo en que lo haga un robot, pero dentro del coste de implantación de esa nueva tecnología mm. tendrían que estar contemplado, por ejemplo, el coste de reubicación de, mm. de, de, de tal, una serie de sí. personas que han estado eh, trabajando en eso y que de repente, por una mayor eficiencia lo que sea, que yo estoy de acuerdo en ese desarrollo tecnológico, pero hay que tener en cuenta la componente humana a la hora de incluirlo, dado que estamos en un términos económicos, en costes de esa transición. Uh -huh. No es solo yo cambio eh, obrero eh, eh, 30.000 pavos al año por máquina 2.000 pavos al año. Y fuera. Y fuera, 28.000 de, de margen. No, eh, señores, hay una serie de cosas que hay que tener en consideración. Ahora bien la evolución tecnológica, negarse a la evidencia de que está ocurriendo en este mismo momento, es absurdo.
0: Mm.
2: O sea, yo eh, Hace años le comentaba antes aquí a Alberto y a Guille, eh, tuve el, el privilegio de poder estar en una eh, emisora que era pues enteramente analógica. vale, En ese sentido, yo ahora eh, tengo también el privilegio de nuevo de estar en una emisora eh, que es enteramente digital y y, y, y ante eso hay que hay, hay que asumir que, que forma parte del cambio, pero hay que, creo que las cosas hay que hacerlas bien, sobre todo cuando estamos hablando de personas. Efectivamente.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que, hay que cuidar eso. Y además, eh, también lanzo, por, por generar un poco de polémica, el, la contrapartida, que es si los robots, que ahora intentamos que sean empáticos, mm. llega un momento que lo sea y que sea capaz de engañar a un humano, uh -huh. eh, va a haber mucha soledad va a haber mucha gente que se quede en casa con su, su robot, robot, teniendo uh -huh. relaciones sexuales con su robot, uh -huh. y que no se relacione con el mundo. Y esto, en una cultura como la japonesa, es muy peligroso. Ya son
2: individualistas de por sí. Es más, es el, el, la película de Her, Dice: uh -huh. te enamoras de tu sistema operativo. Uh -huh. Y si ya, y permíteme, permíteme que vuelva... Mmm, Tienden a la individualización de la sociedad, porque el colectivo es más mmm, grupal, más reivindicativo, más eh, solidario, uh -huh. y de repente, eh, ya de forma mmm, natural, voy a decir, entrecomillado, estamos tendiendo una sociedad cada vez más individualista, por aquello de las redes sociales, por uh -huh. eh, juntarnos menos con los compañeros de trabajo después del curra a tomar una, unos sol y sombra... <risa> Etcétera, el hecho de poder tener, disponer de estos medios, como pueden ser los robots, eh, robots pareja. De uh -huh. los, eh, o sea, si es que de entrenar me voy a poder eh, conformar mi novia a medida. Sí,
0: sí, sí. Ya, ya se va? puede hacer. Ya se puede hacer ¿En ¿Dónde Japón? están ¿Dónde es. Luego te paso el link en bueno, privado. Bueno, que me piro. en Japón están 8000 pavos.
1: 8000, ¿dos paellas?
0: <ríe> <ríe> Dos paellas.
1: <ríe> Como Pepper.
0: Guille, eh, tenías ahí unos ejemplos más que nos quieres comentar. Pero creo que ha quedado muy bien el debate, podemos avanzar. Sí, pues nada, pues si te parece bien, continuamos, Dani, tú lo ves bien. Eh, con, con
2: precaución, pero esta evolución es inexorable. Me cago y me paré, caminé,
0: me subí me fui contra la corriente y también me me encontré, lo viví aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el sigo bailando y escribiendo mis letras bueno pues nos acercamos ya a la recta final del programa que nos ha salido muy tecnológica muy tecnológica hoy sí 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 la verdad que hoy bueno eso es lo que tiene la magia esta de improvisar las escaletas que luego pues es tecnológico también es verdad que somos tecnológicos un poquito nos gusta los cacharrillos así que hablando de cacharrillos hoy traigo cacharritos yeah bueno esta sección hace mucho que no la traigo porque es verdad que me gusta a navegar por las páginas chinas Como Aliexpress Focal Price O Deal Extreme, Encontrando aquel producto Absurdo O no eh, Que hemos probado aquí Recuerdo que hemos probado El dado antiestrés uh -huh. Hemos probado El candado a... Que te ayudaba te, te ayudaba a aprender a robar ah, Exactamente ah, uh -huh. Un candado transparente Para que veas Cómo funciona el mecanismo eh, También trajimos un audífono, un audífono Que me debe eh, costar Unos 2000 mil euros Que lo que suele costar Un audífono Costaba 10 euros uh -huh. Y salimos Ahí hizo Guille Una escapada A la escapada calle a la y a pues eh, claro, para buscar todo eso me, me, me compro mucha mierda y hay cosas que no no están a la altura. Pero hoy bueno he traído un par de cosas que quiero enseñaros y, y es un poco también por hilarlo con la tecnología ya que estamos en un programa tecnológico como el de hoy. Eh, ¿Cómo existen? Eh, no existen, se crean nuevos materiales, ¿vale? Ajá. Materiales que os voy a traer. Dame un segundito. Está aquí buscando algo debajo
2: de la mesa, lo tiene como preparado a modo sorpresa, para aquí para con los contertulios. Oh, ¡Oh! ¡La bandejita! ¡La bandejita! De sacar una bandejita, con elementos de café.
0: Dispuestos. Saca una bandeja tipo T. Eh, <risa> Entonces, así de primera sin tocarlo, ¿qué veis en la bandeja? Vemos unos
2: moldes Unos moldes, efectivamente eh, Vemos eh, un poco de arcilla O, o un material equivalente
1: Algo fabric y, y fabricado con los moldes Que se
0: he hecho antes Eso ya es? no se le ha
2: currado antes sí, ese el material se... Para que sea más intuitivo y hay una especie de figuritas de hombrecitos y de un coche sí. Vale, pues ahora
0: quiero que... Voy a pasar la, la bandeja y quiero que lo, lo, lo toquéis vale. Podéis destrozarlo, no pasa nada Quiero que, que veáis qué textura es y a ver si al tocarlo ya Podéis eh, un poco ir más allá, ¿no? De, de esa sensación okay.
1: a ver, cojo uno de ellos Es, es blandito Parece... Mm -hmm. La textura me recuerda a la arena de playa cuando estás sí, jugando. Hoy
2: sí, sí, pero, pero es como una especie de esponjita, esponjita. frágil, esponjita frágil.
0: Apretarlo, apretarlo, romperlo. ¿Sí? ¿Lo ¿Lo voy voy romper? Romper? De hecho, sí, como si queréis coger todos los moldes, o sea, todas oh. las piezas, y unirlas y, y, y tocarlo y para que veáis la sensación, ¿cuál bueno, es?
1: Se, se, se rompe con facilidad, es como... granuloso. Sí sí, 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 sí. Se rompe, pero no mancha, no, no, no. no es no es como te, una especie de no arena.
2: De harina con un poquito de leche, pero muy poquita. Sí, un poco, un poco humedad. No, no, sí, ya, sí, sí, un poco sí. O sea, más, a, 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 el hecho de que haga la harina moldeable.
1: A ver, cojo uno de estos señoritos a que hay que hacer. A hacer. Hay una bola gorda. Ver, una bola gorda. Ahí va, ahí. A ver. Sí, 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 sí. Uy, da, da mucho gusto el eh Da gusto, sí, que sí. Sí, me lo, sí Me lo metería en la oreja sí, Con el sí, la, ahora, sí, pues
0: ahora te dice Pues justo es eso <risa> Son la cera de mis oídos Que me he sacado Durante tres semanas con esto
2: tenemos Para ocho coches Por eso
0: hemos tardado Un mes en hacer El nuevo programa eh, Pues mira Esto que os he traído Es una especie De, como de masilla Que imita a la arena De playa ¿Sí? Pero con esta consistencia Arcillosa Para que los niños Porque esto está Muy de moda ahora en la serie hay de muchos colores Pero yo he traído El modo arena Que es el que a mí me gusta Ajá. Y tiene una dinámica Como está Viendo ahora Guille que la tiras y sí, 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 sí. se, se va deformando. Sí, sí, sí. Y la textura al ojo, si no la tocas, se desprende. ahora sí que parece más arena, ¿no? Sí, sí.
2: es muy arenosa, efectivamente. Es, es como si es un polvorón.
0: Ah, sí, sí Exactamente. Sí, sí. Pero muy limpio, eh. Es muy limpio, exactamente. Muy limpio. De, tiene como, como. Me gustaría tener arena en casa que no se me llena la toda arena, pero que me dé gustito en la mano, que tenga sí, sí. el color de la arena y que pueda con unos moldes hacer un coche, un, un muñequito como se hecho de galleta. O un castillo. O un castillo. Uh -huh. De hecho, eh, claro, esto yo compraba una bolsita pequeña. No, no, no es muy caro. Esa bolsita me ha costado creo que un par de euros. O pero ya os digo que hay muchos mucho, mucho de colores Y en internet, no os lo voy a poner ahora Pero que el, el, el oyente Si quiere investigarlo Hay un montón de, de vídeos de, de Haciendo pues una, una sandía gigante de colores o sea, Está ah, muy divertido la Y que... es,
2: una, sí, es una alternativa a la plastilina Entiendo para dentro de las guarderías Colegios, primera, preescolar
0: Pues no sé si es una alternativa Porque para niños muy pequeños Sí que veis que es un poco sí, se granulado comer, lo puedes, Se lo puede comer se lo voy a comer, te voy a poco... comer yo sí,
2: sí, Te está dando ganas
0: bueno, pues ya, ¿y qué, ¿qué es, es, el... ¿qué es que, de qué está hecho esto no, no, sé. no, no lo sé <risa> En AliExpress solo pone sand eh, material no sé entiendo bueno. que si lo
1: vende Aliexpress que es una tienda china esto será totalmente tóxico y,
0: y poco natural Pues no sabemos, no te podría decir, no, no he ido más allá, no hay no, ningún no, decálogo no, no. De, de, de la arena de playa Mejor que me saquen del ojo sí, sí. Efectivamente y bueno, hablando de materiales, eh, os he traído otro material, ¿vale? Que todavía no voy a enseñar, pero antes de enseñaroslo, quiero ahora sí enseñaros un vídeo y me gustaría que, como a veces los oyentes nos dicen que, que, que nos gusta mucho comentar vídeos, pero no los pueden ver, que lo comentéis vosotros, como hemos hecho antes, ¿vale? Bien. Entonces os voy a poner este videito para que veáis simplemente... Eh, un poco las. a eh, poner este, bueno, aquí, un señor que habla. Carolina, vale, estamos viendo una especie de canica gigante. Y,
2: y está siendo absorbida por una serie de masa, como una lava. Sí. Como sí, una sí. lava.
1: Y que absorbe un. Eh,
2: pero es Monster Magnet. Y esto
1: eh, me o sea, recuerda al, al simbionte de Spider-Man, al Venom.
2: Está hablando un físico. Sí. O sea, no os creáis que esto es eh, sálvame deluxe. Esto no. es, hay un físico hablando de cómo. Esta masilla, una, una masilla magnética.
0: Una masilla magnética que, que es como muy, muy heavy porque se, sí, se sí. comen las, cosas, ¿no? hay una se come chica las cosas.
2: Hay una chica de rizos que está flipándolo.
0: Está el, el
1: científico loco ahí con sus instrumentos en su garaje.
2: Abre el garaje y típica masilla magnética que tiene todo el mundo en el garaje.
1: Sí.
0: Sus cosas, el Kimi Nova de todo Mirad mira lo que pasa ahora con el muñequito este. Las, hace vídeos Pero ¿Qué es? Sí. me
2: se, se come el smiley
0: Se come el smiley Stop Ahí lo palo Ya habéis visto Entonces,
2: Monster Magnet en, en ¿Qué, ¿Qué expectativas tenéis
0: ahora de, 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 de lo que es la masilla esta? Sí, me da un poco de miedo La ha traído O sea A mí La ha traído <risa> qué expectativas quiero un poco manejar por, cosas expectativas. que se mueve
2: un poco por a parece autónoma
0: me apetece meter la mano uh -huh. y a ti Dani que, que... Mm. <risa> No impresionado mucho, ¿no? Dani. Pero como
1: una
2: especie, una especie de ser viviente, ¿no? Que se mueve solo O sea, el ver una masilla que se mueve sola
0: Eso te hace... Joder, no, pues sí, expectación? Momento,
2: expectación sin duda Vale, incertidumbre.
0: Pues, dame un segundito eh, Estoy preparando la debajo de la mesa <risa> no estoy haciendo un típico
2: truco de mago Que te mete la mano debajo de la mesa mira oh, para qué allá. sorpresa! Uh. ¡Qué sorpresa! Efectivamente Bueno, de momento lo que estamos viendo en el vídeo es eh, ¿Cómo? En torno a objetos metálicos Hay una masilla que parece como alquitrán Sí, que muy la negra, muy, muy y se negra. mueve de forma eh, eh, autónoma sobre eh, esos objetos que el, el físico de turno eh, un chino concretamente, sí. con el que va en su casa, pues
1: eh, ha, ha dispuesto eh, sigo no, yo, momento... yo por ahora no le veo no sé si tú, Dani, ningún tipo de aplicación. Hombre, para esto Yo, sin
2: duda, me quedo antes con la plancha eh, sí. la o, con, de o con el Pepe, aunque le tenga que poner vendiendo queso ahí en el descansillo, que no con la masilla Monster Monster Magnet. Pero
0: bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos el, el <coughs> Blandim blue. Bland blue. Oh, Dios.
2: <coughs> aquí, no, aquí no lo está atendiendo eh, el criano Es una especie de masa. A ver. Eh, 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 hablábamos antes de Skynet. Eh, en Terminator 2 sí, eh, el, había el T 1000 efectivamente que cada vez que se cuando estaba en la, en la, en la esta de fundirse, se convertía en una especie de líquido, es
1: pero que en cuando sí, se, sí, sí, se, sí, sí. se
2: se solidificaba, volvía a ser el, el, el maldito T 1000 que perseguía a Sarah Connor. Pues tenemos aquí lo que viene siendo el nabo del Temil
0: <risa> Bueno, pues la, la polla en la mesa que tenemos de Terminator no tiene sentido si no le aplicamos algún tipo de imán. Porque, ah, este... <risa> claro. porque si no vamos a ver La, cómo... viagra... La viagra de los robots He claro. La... <risa> intentado limpiarla Pero no, no hay manera Porque es... es un imán Entonces lo que voy a pedir primero Para que las expectativas Más o menos se cumplan Es que hagáis una bola Una bola Una esfera bola. Daría ahí okay. y aquí, Demuestra su eh, bricomanía
2: Soy mal ingeniero Pero este, esferas
0: las hago como churros ¿Sabes cómo me siento ahora? Como en el hormiguero, ¿no? Venga,
2: vamos a hacerlo un poco aquí, rápido Flipayan Ok, tenemos una esfera <risa> En el cual, eh, completamente hecha de material de temil
0: Y ahora, eh, tenemos aquí un que imán es Un imán Que es en un cubo, forma de cubo Entonces, eh, Apoyala a la mesa para que veas primero lo que pasa. Que ya de por sí tiene un poco de movimiento. ¿no? ¿Tiene? sí, sí, sí. sí, sí. ¿No? sí, sí se relaja. En, en
1: transición, en estático, se queda ahí como apachugada.
0: Y ahora voy a pedir que uno de los dos pongáis encima El cubilete. Para que veamos Darí, ese efecto BF, que hemos visto en internet. La voy
1: acercando un poco.
2: Y la pongo ahí. Y se la está tragando. Se la está tragando. Es como arena <risa> movilizas, Artax, el, no te mueras.
1: El cubo se está metiendo dentro de la masilla. Ha hecho tope. Parece. No, 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 no. No, poco a poco, se lo está regando, se lo está regando entero. Sí, sí, sí,
2: se lo come. Se lo come entero,
0: efectivamente. Se lo ha comido. Ahí está.
2: Es como eso es. Oh, oh.
0: Pues ya está Como podéis ver, eh, de lo que habéis visto en el vídeo la realidad, yo creo que hay una diferencia, hay una diferencia. Yo, sí, sí, hay una diferencia,
2: hombre, ahí se lo han currado en MonsterMagnet.com, pero oh, sí, eh, sí. Eh, Aquí tenemos El, el nabo del t y <risas> ¿De dónde has conseguido el, el nabo del t Lo he comprado una vez más en
0: Aliexpress En, en AliExpress.
2: Aliexpress, efectivamente y, eh, y ahora bien, las aplicaciones prácticas Del Del, 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 del nabo del t
0: Yo solo he visto en internet mmm, vídeos absurdos de Como esto, ¿no? De, coger Me... imanes, acercarlo y ver qué pasa. Ajá. Y generalmente, como es tan lenta la absorción, sí, lo que hacen es acelerar lenta. la velocidad del vídeo. Claro, eh... entonces parece que es como que la masa que se come, el, el... Es el vídeo Pero de esto, de por eso.
2: ejemplo, sirve para, por ejemplo, poner imanes en, en la nevera o el... alguna aplicación en, en nuestro día a día.
0: No, yo creo que... No. Eso es como el Blandy Blue del siglo XXI. <risas> Exacto, no vale para nada. No se va a para nada, Gasta pero dinero, hay gente que lo compra y pone vídeos en internet. Efectivamente. Pero no le veo ningún tipo de aplicación. No sé si vosotros eh. que sois muy tecnológico No, claro, <risa> <Yo> pero... Ja, <risa> 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 nos
2: estamos riendo hoy aquí en el 2018. Pero luego de repente a alguien se le ocurrirá combinar la inteligencia artificial con este material ya y tenemos un... un temil 1000 eh, eh, te... Con su nabo de... Tenemos tívera, un, 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 un nabo de temil 1000 completamente... <risa> que vota eh, 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 persiguiéndonos por los parkings bueno luego
0: volver bueno no es que me está poniendo una cosa muy turbia prefiero lo comentarlo después fuera de antena <ríe> fuera de la antena <ríe> <ríe> eh, eh, contactad con nosotros si queréis
1: Otra, ya no has decepcionado con tus cacharritos ¿eh? no os Cristiano? ha gustado esta
2: mierda efectivamente los materiales del futuro efectivamente la placilina para niños el nuevo material del nabo del temil sin duda alguna triano es una fuente de conocimiento
1: Los raros fuimos al concierto. La gran
0: telepata de
1: Dublín. Bueno, y con este cacharrito, hemos llegado al final de ese programa. ¡Oh! oh. Pero bueno, para despedirlo, como siempre eh, Tenemos una canción especial Una que no solo especial, sino que nos da el título del programa Y esta vez
0: nos lo trae nuestro amigo Dani
1: Nos sí. trae una canción que nos
0: va a presentar el mismo Esta vez hemos dejado a Dani que cierre el programa con esta canción Y la verdad que, joder, yo quiero decir que, que me ha gustado mucho compartir Con el señor Dani Man nuestro programa número 8 7, 7, 7 ¿7? 7 7 He dicho hecho por el grupo de WhatsApp que teníamos equivocado
2: No, pero sin duda alguna para mí también ha sido eh, todo un honor Incluso aún eh, mayor es el honor de que me eh, permitáis eh, dar el broche a este fantástico programa tecnológico, en el cual eh, a mí me dijeron Dani, tal, no sé cuándo, vamos a... Hacer...? Yo ya conocía el programa, es mundialmente conocido eh, sí, sí, sí. El caso es que me dieron eh, me brindaron la oportunidad de venir aquí y me dijeron, eh, sobre todo tu, una de tus aportaciones va a ser traer una canción En este, en este sentido, la canción que os he traído eh, es una canción eh, me dijeron, poco conocida, preferiblemente de un grupo de Madrid Eso es eh, <coughs> He elegido una canción que es del grupo de Sin Dios, un grupo de hardcore punk eh, que estuvo en, desde 1988 hasta el 2006 eh, muy activo, un grupo muy comprometido con sus letras, con sus eh, actitudes, un grupo que fue realmente ejemplo, casi cabría decir, de una generación de eh, ideal eh, anarquista, un ideal, claro. un ideal eh, luchador, eh, un ideal social y... Y, 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 y para mí marcó una época en mi propia vida y, y con eso yo también quería compartirlo con todas las oyentes y los oyentes de, de este podcast y en ese sentido eh, también quería decir que eh, eh, a, a, hablan de letras comprometidas y de letras de lucha eh, lucha social que para mí es muy una, una actitud muy importante dentro de, de, de nuestra vida y eh, quería destacar esta es una canción que habla de, sobre la guerra cómo se hace negocio a través de la guerra eh, como muchas veces el batería de este grupo eh, hablaba de esta serie de cosas y de repente, unos años después de, com de componer esta canción, a su hermano José Couso ¿Eh? le asesinaron en Irak. Eh, en el año eh, 2003 eh, las tropas norteamericanas y muchas veces eh, hablamos de revolución, hablamos de lucha social y pensamos que son cosas que ocurren fuera y sirva el ejemplo de Canino, el batería de este grupo como hablaba de cosas y de repente le salpicaron de una forma tan directa como a su hermano reportero, periodista que estaba ejerciendo su labor ahí en el Hotel Palestina de Bagdad eh, las tropas norteamericanas se enfocaron en el cañón y, 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 y dispararon sabiendo que había periodistas allí en ese sentido, y con esto quiero terminar, eh, podemos hablar de lucha social, pero señores y señoras, señores, eh, eso nos afecta en el día a día y somos nosotros los que tenemos que poner remedio a esa serie de injusticias, que somos conscientes que ocurren y que eh, podemos cantar, podemos esgrimirlas, podemos hacer podcast, pero la, mm, la lucha y la reivindicación no debemos dejarla nunca de lado. Y es por eso, por lo que he querido compartir con todas vosotras y con todos vosotros este tema de sin Dios.